0: Etikarbete i vården kretsar inte sällan kring svåra val. Och när det blir extra svårt kan man på vissa sjukhus kalla till en etisk konsultation. Vad det innebär och vilka svårigheter det får med sig ska vi prata om i dagens avsnitt av Etikpodden. Välkommen till Etikpodden, där Region Skånes etikråd lyfter de svåraste frågorna i vården. Podden som tillåter tvivel, utmanar åsikter och guider dig som lyssnar i konsten att föra nödvändiga etiska samtal. I detta avsnitt ska vi alltså tala om etisk konsultation. Jag heter Mats Johansson, jag är filosof, medicinetiker och ordförande i etiska rådet i Region Skåne. Och jag kommer leda dagens samtal och med mig har jag Anders Kastor, bland annat barnonkolog och ledamot i rådet. Och du Anders har jobbat länge med etiska konsultationer. Så vad är egentligen en etisk konsultation Anders?
1: Ja en etisk konsultation är ju kanske inte ett vedertaget begrepp. Det är någonting som vi kallar det för på barnkliniken i brist på bättre begrepp. Det är om man är på en avdelning eller i ett arbetsteam står inför någonting som man tycker är svårt, där man har svårt att fatta ett beslut, så kan man kalla på oss. Och själva konsultationen handlar då om att försöka hjälpa den här avdelningen eller det här teamet att tänka igenom och identifiera vad det är som är svårt och tillsammans försöka hitta en väg framåt.
0: Vem är det som kallar och vilka är det som kommer när ni kallar?
1: Det är oftast det läkare som kallar. För att man behöver oss som ett beslutsstöd ibland. Ganska få konsultationer tyvärr kan jag tycka som det kallade av sjuksköterskor. Vem som helst kan kalla på oss. Det är oftast en läkare som ringer mig eller någon annan i etikrådet och Då vill vi ha en ungefärlig beskrivning av vad det svåra handlar om. Och sen kommer vi överens om en tid och en plats- och från etikrådets sida så vill vi då gärna att alla som är involverade i vården av patienten, om det handlar om en enskild patient, är med. Inklusive personal och paramedicinare som kan sitta inne med ganska viktig kunskap om patienten.
0: Kan du ge något exempel på en typ av situation när man kallar på er? Vad kan det handla om?
1: En ganska vanlig situation är förstås de här gensituationerna mellan liv och död. Om man ska fortsätta en respiratorbehandling, om ett svårt sjukt barn, om det blir ännu sjukare, ska komma till livavvård. Hur mycket man ska träppa upp en behandling, vilken ambitionsnivå man ska ha. Ibland så handlar det om vem som får bestämma föräldrars roll. Föräldrar som kanske tycker någonting som vårdpersonalen inte tycker- och där man behöver resonera kring hur mycket kan föräldrar bestämma. Ibland handlar det om hur mycket en tonåring själv kan bestämma om sin vård. Och ibland så handlar det om saker som faktiskt kan vara ganska svåra. där man, Som handlar om rättvisefrågor. Det kan vara att man kanske har regler på en avdelning. Hur många föräldrar som får vara på rummet. Hur många föräldrar, anhöriga som får vara, sova över på patientrummet. Som är ganska begränsat av arbetsmiljöskäl och brandskäl och, och medicinska skäl. Och där man ibland gör undantag. Eh, om man har väldigt svårt sjuka barn eller familjer med väldigt stora behov. Där undantagen, vilka undantag ska man göra? Var går gränsen för ett undantag? Där personal kan komma i konflikt med varandra kring en familj.
0: Om de, man ska göra undantag
1: för dem eller inte.
0: Mm. Det låter på din beskrivning som om... Anhörig alltså föräldrarna inte med på den etiska diskussionen? Nej, det är de inte. Eh, inte i själva
1: diskussionen. Vi har ibland haft en diskussion där etikljordet eh, har träffat föräldrarna innan. Ibland träffar vi dem efter. Men vi har inte haft med dem under själva diskussionen. Varför inte då? I Norge så har man som default alltså som, som är grund att patient eller anhörig är representerad i diskussioner i Sverige så vet jag vet förekommer det inte någonstans vad jag vet vi gör det inte och det är av lite olika skäl ett skäl är för att de här diskussionerna ofta är ett behov som vårdpersonalen har för att tänka sina egna tankar och reda ut vad man själv tycker innan vårdpersonalen själv tala med patienten eller patientens anhöriga. Och det är ganska sällan vi har eh, dilemman eller konflikter där föräldrarna faktiskt måste vara med, där, där föräldrarna är en del av eh, dilemmat eller konflikten på det viset. Utan det här är egentligen, många av de här diskussionerna är för personalens skull, för att personalen ska reda ut sina tankar. Och att det skulle kunna störas av att man eh, samtidigt har en –patientrelation
0: med någon som är med i den här diskussionen. Du talar ju om beslut som gäller liv och död. Är, är de också akuta? Alltså rycker ni ut på kort varsel eller hur, hur ser det ut? Vi har ambitionen att kunna rycka ut med kort
1: varsel om det går. Men det är väldigt sällan det händer. Oftast har man tid på sig. Men det har hänt att jag har blivit uppringd mitt under en operation– där man behöver fatta ett beslut om man ska gå vidare i operationen eller inte. Och då blir det ju förstås ett väldigt kort varsel. Men det är väldigt sällsynt. Oftast så har man dagar, någon vecka
0: på sig innan ett beslut måste fattas. Men, men då, då är det någon som kallar. De kontaktar dig och du och vilka är det som kommer då? Då blir det ju de som kan i etikrådet. Och vi består
1: av tolv personer. Och våra arbetstider, våra arbetsförhållanden är sådana att det händer i princip aldrig att alla kan. Vi försöker att vara två, tre stycken. Det är ganska bra om man är mer än en som är med i de här
0: diskussionerna. Och vad händer sen? Nu sitter ni samlade i ett rum antar jag. Och hur går diskussionen? Finns det någon struktur? Hur går man tillväga?
1: Det finns en del metoder som man kan använda. Det finns något som kallas för som är en modell som är framtagen faktiskt i Lund från början. Det finns Karolinska modellen, det finns Oslo-modellen, det finns dilemmametoden. metoden Och Alla de här går på något sätt att koka ner till att man behöver vara överens om fakta. Man behöver först beskriva vad det är för situation man är i så att alla är överens om situationen och, och situationens detaljer. Och sen behöver man definiera vad det är för fråga man ska dis diskutera. Och det kan ibland vara ganska svårt. Eh, och ofta inser man att det är flera olika frågor på samma gång. Och att det är väldigt mycket vunnit att se att det här faktiskt är flera frågor. Att man inte blandar ihop dem i diskussionen. Och sen är det det normativa arbetet. Alltså att, att ta sig igenom och identifiera och se och väga de värdekonflikter som kan finnas i det här fallet. Och det är väl där metoderna kan skilja sig var man lägger sin tyngdpunkt och vad man använder för hjälpmedel och verktyg för att hantera det. Och sen inte minst viktigt är att när man någonstans börjar närma sig en tanke om vad man tycker är det rätta att göra, att man ser till så att man har lite tid kvar att diskutera hur man ska göra det i så fall. Det finns många sätt att göra något som är rätt så att det blir väldigt fel.
0: Kommer rådet fram till ett ställningstagande eller ett beslut eller vad är, vad är utfallet av den här konsultationen?
1: Utfallet är egentligen att teamet, arbetslaget eller avdelningen själva enas om och gör man inte det om man inte enas, man kan fortfarande vara oenig om vad det rätta är, att den som kommer att bära ansvaret för beslutet, det medicinska ansvaret för det som faktiskt kommer att göras. Att den personen känner att den har fått tillräckligt med input så att den personen kan fatta ett beslut som de andra i avdelningen eller i teamet kan förstå varför den personen fattar det.
0: Du säger att ytterst ansvaret är läkaren i det här fallet då. Hur lätt är det att gå emot etikrådets ställningstaganden? Eller är det inte så att ni, ni gör ett ställningstagande överhuvudtaget? Jag har förstått det som att det finns, lite, det finns ju olika sätt att göra detta på. Men att man kan inte inta rollen av att facilitera en diskussion. Att man är mer inte passiv med att man ser till att gruppen diskuterar problemet. Men man kan också vara mer aktiv, eh, tänker jag mig. Och jag är lite nyfiken på vilken roll ni har.
1: Vi är inte i en position där vi kan ta medicinskt ansvar för några beslut. Eh, utan det kommer någon på avdelningen eller i teamet att behöva göra. Och vi ser det som ganska viktigt att inte binda den personen vid ett beslut som den personen egentligen inte vill villig att ta ansvar för. Eh, I så fall har vi inte gjort ett riktigt bra jobb faktiskt. I den bästa världen så ska en sån här även i svåra fall leda fram till att den som har att fatta beslutet med stöd av sina medarbetare kunna känna att jag har tillräckligt på fötterna och jag förstår att hur jag än gör så är det kanske ett tragiskt dilemma hur jag än gör så kommer det här inte att bli riktigt bra men jag, jag kommer att göra detta och jag kan förklara skälen för både mig själv och för patienten och för mina medarbetare varför jag väljer att göra så här.
0: Har du någon erfarenhet av att det finns frågor eller, eller resonemang som är ja, så att säga tabun? Alltså att man, man har svårt att ta till sig problemet för vad det är? Eller, eller finns det den typen av utmaningar som handlar mer om att... Du nämnde tidigare frågor kring liv och död. Jag kan tänka mig livskvalitet och den här typen av frågor. När är ett liv värt att leva för den som lever? och är det, är det någonting som kommer upp?
1: Ja, det finns eh, en del frågor som är... Är lite tabubelagda där det finns, som är lite svåra och, och därför samtidigt också väldigt viktiga att lyfta fram i ljuset. Och en är, är tanken som man faktiskt kan ha ibland kring den goda döden. Patienter med ett svårt tillstånd och en dålig prognos och ett väldigt stort lidande där man kan känna att döden är kanske det bästa alternativet för den här patienten. Och tänker man så så kan varje handling som eh, springer ur den tanken uppfattas som att man vill hjälpa patienten och dö och att man är nära en utan tanke Och därför blir den lite tabubelagd att man kan inte riktigt prata om den. Eh, och det är något som jag tycker att man kan lyfta fram. Det är något som får sägas att man bedömer en patientsituation på det viset. Sen behöver den bedömningen tydliggöras och på vilka grunder man tycker att det är. På det viset. Och, och Men att det behöver undersökas i gruppen. En annan sån här sak som är lite tabubelagd är att prata om resurser. Resurser som inte räcker till. Patienter med, med svåra sjukdomar som med en behandling skulle kunna ha en marginell nytta till en enorm kostnad. Där är kostnaden någonting som vi i sjukvården allt mer kommer att behöva ta ställning till. Därför att all kostnad innebär att,
0: att resurser läggs där och inte på någonting annat. Det är tydligt att det är väldigt svåra frågor som, som ni har att hantera. Jag funderar på man talar ofta om att vården är hårt belastad och så. Finns det tid för att diskutera de här sakerna?
1: Jag skulle säga att det är nog den stora utmaningen att hitta tiden. Vi brukar försöka och sätta av en timme. Och det kan vara ganska många personer som Behöver vara med för att den här diskussionen ska bli fullständig. Att man får in verkligen alla perspektiv som kan komma upp. Och det är rätt resurskrävande i vården att göra det. Jag brukar ibland tänka, det finns en sån lite förenklande slogan. Att, att, det är, att vara professionell som vårdpersonal handlar om att göra saker rätt. Det är det vi tränar i, det är det vi utbildar i. Att, att operera på rätt sätt, diagnosera på rätt sätt, tala med patienter på rätt sätt. Och etiken handlar om att göra rätt saker. Och om etiken handlar om att göra rätt saker så tänker jag att de resurser vi lägger på att ha en etisk diskussion kring en patient rimligen är väldigt väl använda resurser.
0: Så att vi faktiskt gör rätt saker i vården. Men händer det att ni blir kallade på till samma, i samma patientfall? Eller är det en gång man, man ses och diskutera?
1: Nej det händer ibland att vi har samma patientfall. Vi har haft någon patient som vi har diskuterat en 5-6 gånger faktiskt vid olika tillfällen därför att man i beslutsfattandet ibland behöver ta ett steg i taget och se vad det steget leder till för konsekvenser. Om konsekvenserna är lite svåra att förutse och sen när det ger sig så kan man behöva en ny diskussion för att se vad blir nästa steg. Ibland kan det också vara att, att man i en diskussion inser att, att det är någon, någon fakta, någon data som vi saknar för att kunna fatta ett stabilt beslut. Och då kanske det behöver göra sig eller man behöver kontakta någon expert eller man behöver ta reda på någonting för att kunna föra diskussionen vidare.
0: Du, du nämnde ju det här att, att ni gärna ser eh, att alla som har en vårdrelation vård till patienterna är, är närvarande. Men vad är önskvärt av det här rådet du med i? Och det är ju ett annat råd än etiska rådet i Region Skåne utan detta är barnsjukhusets etiska råd. Alltså vad är det för typ av kompetenser? Vill man ha spridning i personal, eh, personalkategorierna så att säga där också? Eller hur, hur har ni resonerat där? Det finns
1: lite olika sätt att se på det. En, en kompetens som jag tror är till stor nytta för den som sitter i etikrådet att faktiskt kunna agera i en etikkonsultation eller i en etikdiskussion är att man är professionellt förankrad. Inte som etisk kunnig på något sätt men att man är väl förankrad i sin profession. Man är en väl ansedd sjuksköterska eller läkare eller kurator eller vad man har för yrke i grunden. Att man är, man är respekterad av sina arbetskamrater och väl förankrad i sin professionella roll. Det underlättar väldigt mycket. Sen för att kunna verka i ett etikråd så handlar det inte så mycket om att man eh, behöver stå på barrikaden och kämpa för det rätta utan en viktig egenskap är att man kan ta ett par steg tillbaka och tillåta sig att tänka alla typer av argument både för och emot utan att själv på en gång ta ställning för att kunna förhålla sig objektivt till en etiskt svår fråga. Att kunna tänka principiellt, att kunna gå ifrån sin egen magkänsla lite och försöka förhålla sig objektivt till de argument som förs fram. Och det är en sån här sak som är lättare för somliga än för andra. Så det är väl de viktiga sakerna. Sen Att man gärna känner sig bekväm i en grupp. Att man kan hantera människor med olika lynnen och temperament. Att man kan, man kan lite grann behärska olika maktstrukturer som finns i sjukvården. Och att man har en liten pedagogisk ådra. Mm. Och efter de egenskaperna sen så är det förstås en fördel om etikråd består av olika professioner också. Att det inte bara är läkare eller bara sjuksköterskor eller bara någonting annat. Utan att det är en, en blandning. För att
0: man tillför olika typer av perspektiv och synsätt som berikar. För att då liksom försöka avrunda eller sammanfatta, det. ni är framförallt ute när det gäller svåra fall och ni vill gärna se personalen samlad. Är det något annat du vill tillägga? Är det något vi har missat?
1: Ja, en sak som man kan, skulle kunna lägga till det är att man kan ibland tänka att en etikkonsultation bara handlar om att en arbetsgrupp eller att man i en situation ska komma fram till något slags etiskt rätt svar. Dels så kan det vara ganska svårt därför att vi inte har något facit. Vi hoppas och tror att svaret blir närmare det rätta om man har en bra process som leder fram till ett beslut. Men jag tror att de här konstellationerna fyller andra viktiga syften också. Många dilemmer och framförallt när dilemmat leder till konflikt i en arbetsgrupp så kan det leda till det som är populärt att tala om nu, etisk stress. Att man faktiskt kan må dåligt. Värdefrågor är så viktiga för oss. Vi kan faktiskt må dåligt om vi tycker att någonting är i grunden fel. Och att det är lite grann en arbetsmiljöinsats faktiskt att ha en sån här konsultation. Att hjälpa ett team eller olika professioner att diskutera någonting som man tycker är svårt och som där man är oenig. Att hjälpa till att försöka se vad är det vi är oeniga om. Och ladda ur frågan lite. Och det är en ganska viktig bieffekt, tänker jag, som de här etikkonsultationerna faktiskt
0: leder till. Och sen, har du något tips till de som skulle vilja starta med något liknande?
1: Att egentligen bara våga börja. När vi startade vårt barnetikråd och erbjöd de här tjänsterna så var vi två personer. Och den första konsultationen vi hade var riktigt dålig. För att vi hade egentligen ingen riktigt klar tanke kring vad det var vi skulle göra och hur det här skulle gå till. Och den, den blev inte bra. Men vi lärde oss enormt mycket av den första konsultationen. Man kan ställa sig frågan om man står inför ett dilemma. Är det bättre att försöka sätta av en timme eller en halvtimme rent av och diskutera det här i grupp. Även om man inte har någon metod. Även om man inte är för det. Än att inte göra det jag tror att fördelarna med att göra det, även om man tycker att man inte vet hur man ska göra, ändå överväger. Så mitt tips är våga.
0: Tack så mycket för detta. Tack Anders. Tack för att jag fick vara med. Och tack till alla er som lyssnade. Utöver etikpodden arrangerar Region Skånes etiska råd seminarier och kurser. Och mer information om vår verksamhet hittar ni på hemsidan. Om du har frågor eller önskemål på vad kommande avsnitt ska handla om så hör av dig till etskaradet radet snabbla,